0: Erstmal ein wenig Eigenwerbung. Also erstmal, mein Name ist Henrik Grasemann. Ich bin Mitarbeiter vom Unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein. Das ULD wurde ja im Vortrag gerade eben von Stefan schon ein paar Mal durchaus im Positiven erwähnt. Ähm, was ist das ULD? Mag sich jetzt hier der eine oder andere fragen. Ähm, da kommt unser wunderschönes Säulendiagramm dazu. Da haben wir einmal den Bereich früher gehabt, Prüfung und Beratung von öffentlichen Stellen. Ähm, das ist jetzt wahrscheinlich noch nicht so richtig spannend. Dann haben wir Schulungen, die wir durchführen vom ULD aus, im Rahmen einer Datenschutzakademie. Wir haben ein IT-Labor, da kommen jetzt schon langsam die privaten Stellen dazu und die Wirtschaft und die Wissenschaft. Wir haben Modellprojekte, was das bedeutet, sage ich nochmal gleich. Und inzwischen, auch seit ein paar Jahren, hat sich der Gesetzgeber dazu durchgerungen, dass auch wir, was ursprünglich eigentlich beim BFD, also beim Bundesbeauftragten für den Datenschutz, angesiedelt war, in dessen Auftrag... Äh, private Stellen prüfen können. Also wir gehen tatsächlich zu den Banken, gehen zu äh, Dateien, sowas wie die Schufa oder ähnliches. Wir jetzt direkt nicht, weil die Schufa nicht in Schleswig-Holstein liegt. Aber auch in Schleswig-Holstein haben wir so einige Firmen in diese Richtung. Können da hingehen und können die überprüfen und dann auch beanstanden und im Zweifel sogar äh, Strafgelder bzw. Bußgelder verhängen. Wir beraten aber auch, weil bevor irgendwelche Bußgelder verhängt werden sollen, möchten wir natürlich auch erstmal auf der gütlichen Ebene versuchen, da Einsicht zu gewinnen oder Einsicht zu erzeugen. Die Beratung machen wir auch inzwischen gegenüber den Bürgern. Genauso die Schulungen sind inzwischen für private Stellen und für den Bürger möglich. Wir vergeben ein Gütesiegel für Produkte, die besonders datenschutzfreundlich sind. Genauso führen wir Audit durch. Das ist jetzt nicht ganz so spannend wahrscheinlich in diesem Rahmen. Das betrifft eher Verfahren innerhalb von Behörden. Und wir haben neu das ULDI. Ist glaube ich in diesem Rahmen jetzt nicht ganz so spannend. Das ist ein ähm, Unterorganisation, wenn man so will, von uns, die damit das damit zu tun hat, äh, Projekte äh, zu betreiben. Auch in Schleswig-Holstein hat sich so einiges geändert mit den Jahren. Nicht nur dieses Jahr haben wir einen neuen Ministerpräsidenten bekommen seit zwei Wochen. Nein, wir haben auch 1995 ähm, die Perspektive, hatten wir da noch, des Datenschutzes, Datenschutz trotz gegen Technologie. Da waren wir für die Privatwirtschaft noch die ganz Bösen. Ähm, die Verhinderer, nur wegen des Datenschutzes können verschiedene Projekte nicht gestartet werden, werden und so weiter, und so weiter. Ähm, seit 1996 ähm, ist da mehr die Perspektive, Datenschutz durch Technologie, Privacy Enhancing Technologies, die wir ähm, promoten und auch äh, entsprechende Projekte haben. Und seit 1997 sogar, dass wir durchaus auch der Wirtschaft verkaufen, hey Jungs, hört nicht, äh, wir sind nicht die Verhinderer, sondern Datenschutz ist sogar eine Chance für euch. Mit Datenschutz könnt ihr sogar Geld verdienen. Privacy Sales und Privacy is Sexy. Ähm, ja, dieses Ganze findet sich dieser New Privacy Way auch wieder in einigen Projekten, die wir haben. Unter anderem haben wir das virtuelle Datenschutzbüro seit dem Jahr 2000, www.datenschutz.de. Sollte eigentlich so die erste Anlaufstelle sein, wenn man sich für Datenschutz interessiert und irgendwelche Fragen hat, dann ist man da eigentlich gut aufgehoben. Wir haben zahlreiche Projekte, wie ja schon erwähnt wurde. Anon, wo wir eben vor allem die rechtliche Betrachtung und Betreuung durchführen. Dann p 3 p Vielleicht dem einen oder anderen, was äh, sagt einem was oder hat einem mal was gesagt, inzwischen ein bisschen in Vergessenheit geraten. Identitätsmanagement mit verschiedenen Projekten, Prime, Fides. Äh, das ist ein Grund, weshalb ich ja dann hier auch stehe. Wir haben mit t System schon eine Studie erstellt, sind jetzt auch mit neuen Technologien wie RFID, äh, Ubitness Computing, ähm, äh, DRM und ähnlichem dabei. Ähm, wie ich schon sagte, wir geben Gütesiegel Audit, Biometrie ist ein Bereich, mit dem wir uns beschäftigen. Also sehr umfassend eigentlich alles, was so mit Datenschutz und Technik und Ähnlichem zu tun hat und versuchen uns da eigentlich auch kräftig überall einzumischen. Auch Videoüberwachung, haben wir ja heute hier schon ein größeres Thema, haben wir schon mit zu tun gehabt, was mir da auch einfiel zu. Wir haben letztes Jahr eine Umfrage zur Videoüberwachung, das nur als kleine Exkursion gemacht und wo ich auch selber mit beteiligt war und es war ein interessanter Wechsel der Betrachtung zu der Frage, sind Sie denn dafür, dass Videoüberwachung in Schulen und Kindergärten erfolgt? Als letztes Jahr die dieser Überfall in Russland auf eine Schule war von Terroristen. Nun ist natürlich die interessante Frage, wie hat sich das Ganze geändert? Die Leute wollten danach mehr Videoüberwachung. Ich weiß nicht, ob sich die Terroristen da wirklich von hätten beeindrucken lassen, dass an dieser Schule eine Kamera vorne gestanden hätte. Aber es ist doch wieder immer interessant, wie leicht bestimmte öffentliche Meinungen in die eine oder andere Richtung abdriften, ohne dass man wahrscheinlich auch richtig darüber nachdenkt, was man da eigentlich gerade Denkt oder ähm, unterschreibt. Der ja, ULDI hatte ich glaube ich auch schon erwähnt. Ja, bevor ich dazu komme, was ist Identitätsmanagement, sage ich erstmal, warum sind wir toll in Identitätsmanagement? Ähm, wir haben unter anderem eine Studie erstellt, 350 Seiten englischer Text. Äh, ich glaube, selbst wir Ersteller haben sie nicht komplett durchgelesen, aber sie ist gut. <lacht> und kann kostenlos von unserer Seite runtergeladen werden, www.datenschutzzentrum.de, wahrscheinlich gebunden das Weihnachtsgeschenk des Jahres, Letztes, ist auch schon zwei Jahre her, ist vielleicht schon ein bisschen älter. Naja, auf jeden Fall, da haben wir versucht schon mal so die Grundlagen auszuloten, was ist Identitätsmanagement, was kann man da so machen, was gibt es auf dem Markt. Ähm, das Ganze hat uns dann auch dazu befähigt und uns die Ermöglichkeit gegeben, bei Projekten mitzumachen, unter anderem PRIME, Privacy and Identity Management for Europe, wo unter anderem nicht nur wir dabei sind, sondern eben auch IBM, Hewlett-Packard, T-Com, Swisscom und so weiter und so weiter. Also ein ganz illustrer Haufen, mit dem man sich dann dort auseinandersetzen kann. Genau, das ist die Projektseite, schnell mitgeschrieben hoffe ich. Ziel dieses Projektes ist es, einen Prototypen zu entwickeln. Was das, worauf es da genau hinausläuft, das werde ich am Ende des Vortrags noch mal kurz mal darstellen. Ähm, die Vision ist dabei, den Nutzer innerhalb der Informationsgesellschaft so agieren zu lassen und dabei die Kontrolle ihm zu gewähren, dass er ähm, die Privatsphäre behalten kann. Also Lösungen zu finden, die in diesem Bereich äh, ihm ähm, Mechanismen in die Hand geben, hier irgendwas selber zu machen, also nicht anderen zu vertrauen. Ähm, Dabei ist das interessant an diesem Projekt vor allem auch, dass wir Recht, Sozialökonomie, Benutzerfreundlichkeit und, und, und äh, zusammengeschlossen haben. Hier verschiedene eben Teilnehmer haben, die in diesen Bereichen Fachleute sind und so versuchen, ähm, dann auch was Gutes, das was Gutes rauskommt. Also bis zum 29.02.2008 läuft dieses Projekt noch. Auf der Website kann man jetzt noch nicht so viel davon sehen, aber... Ich denke mal so Ende 2007 kann man da wahrscheinlich schon so einiges Neues haben und was wir uns natürlich auch wünschen, dass die Welt danach nie mehr so ist wie vorher und das im positiven Sinne. Wir selber werden sind in Öffentlichkeitsarbeit, im Recht und bei den Spezifikationen dabei. Ein ähnliches Projekt ist FIDES, auch da ist unter anderem sogar Microsoft mit einem Research Center dabei, vor allem sonst in Universitäten und äh, Forschungseinrichtungen. Die machen sozusagen das Gleiche, nur ohne Projekt, äh, ohne genau ohne Projekt, ohne Ergebnis, hätte ich beinahe gesagt. Das ist mehr ein Laberclub. Gott sei Dank ist mein Kollege, der sich da an diesem Projekt betrifft, nicht hier. Es ist ein Network of Excellence, die also versuchen, Grundlagen zu schaffen und sich anzugucken, wie ist die Situation. Es wird also am Ende keine Software stehen bei diesem Projekt, sondern es wird vor allem darum gehen, Grundlagen, also viel Papier und Text zu beschreiben und hoffentlich dann auch eben entsprechend Neue Erkenntnisse zu gewinnen, wie es denn überhaupt ist. Beide Projekte arbeiten auch eng zusammen und dann sind eben auch wir in beiden Projekten vertreten. So, was ist jetzt Identitätsmanagement? Was fragt man verschiedene Leute, kriegt man zumindest äh, drei Antworten. Eine davon diesen Antworten könnte sein, dass man, so ich drücke hier mal ein paar Mal drauf, genau, Authorization Management, also das ist Identitätsmanagement so verstanden, dass es eigentlich nichts anderes ist als die Verwaltung zum Beispiel von Mitarbeitern in einer Firma. Ähm, auch HR genannt, Human Resource Management oder ähnliches, dass man eben, wenn ein Mitarbeiter kommt, ihn mit einem Knopfdruck mit den richtigen Rechten versehen kann und wenn er wieder geht, ihn auch zügig wieder aus dem gesamten System rauskriegt, dass man ihm verschiedene Rollen innerhalb dieses äh, internen Bereichs vermitteln kann und, und, und. Dieses, also Auth äh, Authentication, Authorization und Accounting. Ähm, genau, so. So. Fragt man den zweiten, wird er vielleicht antworten, Profiling, Identitätsmanagement nicht im Sinne von Mitarbeiterverwaltung, sondern im Sinne von Kundenverwaltung und zwar auch nicht so, dass man einfach nur seine Kunden verwaltet, sondern mal guckt, was machen die denn, dass man ähm, Profilings eben bildet, Bewegungsprofile oder auch Profile ähm, des Kauferverhaltens, Payback und ähnliches, das sind Profiling-Identitätsmanagement-Systeme, äh, wo also auch wieder der Bürger selber gar nicht so viel mit am Hut hat und ihm das wahrscheinlich eher sogar st ähm, stört. Bisschen eben bei Amazon. Leute, wie die, die dieses Porno, diesen Porno gekauft haben, würden sich auch für diese Pornos interessieren. Ähm Jetzt kommen wir zu dem Bereich, ähm, weshalb ich hier bin und weshalb ähm, wir vom ULD in diesem Bereich auch sehr aktiv sind. Das ist das selbstgesteuerte Identitätsmanagement. Wir als Nutzer ähm, steuern unsere Identität selber überlassen das möglichst nicht anderen und ähm, ermöglichen uns selber, möglichst so wenig Daten nach außen geben zu müssen und zu können, wie unbedingt nur notwendig ist. Und da gibt es durchaus ein paar pfiffige Lösungen, wie man dieses auch erreichen kann. Das hier soll so ein bisschen symbolisieren. Wir vertrauen also dem, dem wir am meisten vertrauen, nämlich uns selber. Und äh, als Trusted Area hier so ein bisschen, bei euch, oh, da ist auf grün, hier bei mir ist es blau. Ähm, dann kontextbezogen entsprechende Pseudonyme vor allem einsetzen, sei es auf dem Handy ein anderes Pseudonym, als wenn man jetzt vor Gericht ist, beim Arzt, bei eHealth anders auftritt, als gegenüber dem eGovernment und, und, und. Auch innerhalb dieser Systeme vielleicht noch verschiedene Pseudonyme verwendet, damit es nicht möglich ist, diese einzelnen Profile miteinander zu verbinden. Dass also nicht jetzt der eine, der Arzt jetzt sich einfach mal mit dem Amazon-Datenbank zusammenschließen kann und sagen kann, na, wer hat denn von meinen Patienten alles folgende Bücher bestellt, dass man das erst recht gar nicht ermöglicht, genau. Diese Grafik zeigt so ein bisschen, welche Teilidentitäten, um das geht es nämlich, was bei dieser Art von Identitätsmanagement verwaltet werden soll, möglich sind. Wir haben da zum Beispiel den Bereich Arbeit, da ist interessant vielleicht Versicherung, Führungszeugnis, Name, Adresse. Ähm, wenn wir auf Reisen gehen, ist vielleicht das Führungszeugnis nicht ganz so wichtig, dafür aber kann die Kreditwürdigkeit, Fremdsprachen und Führerschein ganz interessant sein oder wenn wir bei der Verwaltung sind, ist es eher die Steuerklasse und das Einkommen, weniger die Blutgruppe, die dann wiederum beim Gesundheitswesen interessant ist und jede dieser einzelnen gestrichelten Gruppen bietet somit eine Art Teilidentität, äh, in diesem Fall von Alice und ähm, hat also eine eigene ja, Partial Identity, die es gilt zu verwalten und möglichst auch den Überblick drüber zu behalten. Das Ganze äh, begegnet uns durchaus auch schon im Internet. Ähm, sicherlich haben hier einige auch einen Ebay-Account, sind in Chatrooms äh, entsprechend aktiv betreiben Shopping bei Amazon und Ähnliches und haben wahrscheinlich nicht überall die gleiche Kennung, ähm, sondern sind dann bei Ebay, weil vielleicht der Vorname schon weg war, dann eben, keine Ahnung, Mr. Rabbit und im Chatroom Mr. Cock und äh, beim Shopping dann noch jemand ganz anderes. Ähm, man betreibt also dort schon eine Art Identitätsmanagement, ähm, die es den Betrachtern von außen erschwert, äh, zusammenzuschließen, wer denn jetzt hier was bei wem gemacht hat. Dies ist erst recht schon mal interessant, wenn man sich überlegt, dass solche relativ großen Konzerne ja wie äh, die Telekom eben mit der T-Online ähm, mehrere die, derartige Dienste ja auch anbietet. Nicht nur einfach ihren, ihren Zugangsdienst, sondern ja inzwischen auch mit Bild-Online und ähnliches zusammenarbeitet. Sprich also viele verschiedene Dienste dort zusammenkommen, wo die Wahrscheinlichkeit, dass diese mal zusammengeschaltet werden oder mal geguckt werden, kann, was denn die ähm, einzelnen Daten so zusammen ergeben, nicht zumindest völlig ausgeschlossen ist, ohne das hier jetzt irgendjemandem zu unterstellen. Aber es ist durchaus ja ähm, nicht völlig undenkbar. Das heißt also, das aktuelle Problem, die Organisationen scannen ihre Kunden und unbeteiligte Dritte überwachen den Nutzer bei seiner Internetnutzung, Kommunikation. Ähm, Scott McNeil hat dazu mal gesagt you have no privacy anyway, get over it ähm, dann wäre ich jetzt arbeitslos, also muss ich natürlich gegen das Gegenteil sein, nämlich für das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, von dem wir ja heute auch schon öfter was gehört haben. Ähm, ein sehr essentielles Recht, was äh, nicht nur inzwischen nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil hier in Deutschland aktiv ist, sondern in dieser Form oder in ähnlicher Form in ganz Europa auch in der Verfassung und ähnlichem wieder auftaucht. Mit der Verfassung ist sowieso noch mal so ein ganz eigenes Ding. Ähm, Genau, Privacy Enhancing Identity Management. Wir haben zwei große Probleme im Internet, die wir versuchen zu lösen. Mangel an Anonymität. Wir arbeiten mit anderen eben auch zusammen. Und auch Tor ist bei Prime durchaus ein Thema. Und die Kontrolle über Linkability und Glaubwürdigkeit ist ein Problem. Wir wissen eben nicht, wenn wir Daten rausgegeben haben, mit welchen Daten können die nochmal irgendwann, und sei es in 100 Jahren, sei es na, dann ist es vielleicht für mich relativ egal, aber vielleicht in 10 Jahren noch miteinander verbunden werden. Das heißt also, wir wollen die Selbstbestimmung stärken, dem Nutzer, die Kontrolle zurückgeben und zumindest, wenn das nicht überall möglich ist, weil bestimmte Gesetze ihn vorauffordern, Daten einzugeben, dass er zumindest den Überblick darüber bekommt, wem er welche Daten gegeben hat. Pseudonyme hatte ich ja schon erwähnt, das ist hier das Magic Word. Wir können hier verschiedene Pseudonymarten unterscheiden, die dann auch in den Systemen wieder vorkommen zum Beispiel das Personenpseudonym, das ist erstmal, wäre jetzt erstmal das Schlechteste, wenn wir von Datenschutzsicht ausgehen, das wäre zum Beispiel Personalwahl, das wäre aber auch einfach unser Name, als, wenn wir damit überall und bei jedem gegenüber auftreten, dann ist das ein Problem, dann kann jeder, mit dem wir da uns unterhalten haben, das miteinander verketten, die Verkettbarkeit ist also, was das hier symbolisiert, stark. Ähm, schon besser ist es, wenn wir Rollenpseudonyme verwenden, Beziehungspseudonyme. Wenn ich also jedes Mal, ähm, wenn ich mit Stefan rede, ich sage, ich heiße Herbert, dann ähm, aber mit anderen Leuten sage, ich heiße Henry, dann ähm, selbst wenn sich jetzt Stefan mit diesen anderen Leuten unterhält, werden die wahrscheinlich nicht so leicht rausfinden, dass ich der gleiche bin. Es sei denn, es kommen eben verschiedene andere personenbezogene Daten dazu. Genauso ist es bei Rollenpseudonym, wenn ich also jedes Mal, wenn ich irgendwo als vom ULD, als DuLD-Mitarbeiter, habe ich meine eigene Kennung, LD101, ähm, auftrete und äh, in meinem Privatbereich jemand von LD101 redet, dann wird man das wahrscheinlich nicht unbedingt mit 1 zusammenbringen. Also eben Rollen-Pseudonym und Beziehungs-Pseudonym ist also schon eine, Rolle, eine Ecke besser. Die Verkettbarkeit ist hier schon ähm, erschwert. Dann haben wir noch das rollen beziehungs -Pseudonym. das ist einfach eine Kombination von beidem und ähm, das Beste in diesem Fall wäre das Transaktionspseudonym, das wir nur einmal dann verwenden, wenn wir eine Transaktion durchführen. Also für jeden einzelnen Einkauf bei Ebay oder bei Amazon ein eigenes Pseudonym verwenden, sodass selbst Amazon nicht mehr erkennen kann, dass ich erst dieses Buch bestellt habe und dann das nächste. Genau. Was hat das Ganze mit Anonymität zu tun? Das ist ein vereinfachtes OSI-Modell, ja, auch als Jurist lernt man, wenn man beim ULD anfängt, neue Dinge, Und anderem das OSI-Modell war das erste und ähm, da gehört unter anderem dazu, wenn uns dieser Mann jetzt von oben hier den Wischmock bringt, dass äh, es natürlich wichtig ist, Anonymität auch schon auf einer unteren Schicht zu haben, erst recht auf der IP-Nummer oder IP-Adressenebene, wenn ich also oben genau, oder äh, irgendeiner anderen Ebene, wenn ich oben eben genau, ähm, versuche mit Pseudonymen zu arbeiten, aber unten immer meine gleiche IP-Nummer verwende, dann ähm, kann ich oben noch so viel äh, Technik einsetzen und Verschlüsselung und ähnliches. Ähm, wenn ich unten immer noch meine Visitenkarte mit dazu packe, dann ähm, ähm, ist das Ganze auch für den Arsch. Also, wir benutzen Anonymität möglichst eben auch schon auf den unteren Ebenen. Da ich Jurist bin, müssen Sie jetzt durch die nächsten fünf Minuten durch. Ähm, Anonymität oder Identitätsmanagement äh, hat durchaus auch was mit Recht zu tun. Ähm, erstmal grundlegend haben wir durchaus die Möglichkeit, auch in der Offline-Welt schon mit, Identitäts äh, mit Identitätsmerkmalen zu hantieren. Wir können unseren Namen ändern, unter bestimmten Voraussetzungen, Es geht nicht immer. Man kann sich einen Wahlnamen zulegen, Pseudonym, Künstlernamen. Zwei Vorträge vorher haben wir ja schon eine Person gesehen, der es gelungen ist, ein Pseudonym sich zuzulegen. Wir haben die Möglichkeit eben der Namensänderung durch Adoption, Eheschließung, Scheidung bis hin zur transsexuellen Gesetz, wo es zumindest möglich ist, den Vornamen zu ändern. Man kann das Geschlecht ändern, auch wie das transsexuelle Gesetz, das hier zum Zuge kommt, das Aussehen. Da ist man relativ frei, was man da macht, welche Frisur man trägt. Es gibt ein paar Ausnahmen, sei es zum Beispiel beim Bund, wo es durchaus in diesen besonderen Gewaltverhältnissen eine Möglichkeit gibt, da Vorschriften zu machen. Aber generell sind wir relativ frei, was wir da machen. Ähm, dann Wohnort, Niederlassung sind wir frei, da gibt es nicht nur im Grundgesetz entsprechende Regelungen, sondern auch entsprechend im EG-Vertrag, ähm, die uns Freizügigkeit und Niederlassungsfreiheit ermöglichen im Rahmen der tatsächlichen Gegebenheiten, Nationalität, da ist sicherlich den meisten bekannt, dass man da nicht alles kann, aber auch da gibt es Möglichkeiten der Eigenbürger, Einbürgerung, Ausbürgerung, sogar die doppelte Staatsangehörigkeit ist möglich, zumindest im Bereich der Kinder. Ähm, Derartige Identitätsmerkmale können wir in der Offline-Welt auch managen. Es gibt zum Beispiel eine Möglichkeit, die ein Mann, nun mal zum Beispiel, ein Person, ein Mann Gesellschaft nach dem GmbH-Gesetz. Ich kann also eine als Einzelperson eine GmbH gründen und habe jetzt plötzlich zwei Personen, nämlich eine juristische Person und mich nochmal als natürliche Person. Und beide Personen haben ganz unterschiedliche Rechtswirkungen, eventuell gegen sich, können unterschiedlich voneinander verklagt werden, können sie sogar gegenseitig verklagen. Ähm, können mit sich ähm, sogar, weil hier nämlich der 181 das In-sich-Geschäft abbedingbar ist, mit sich ein Geschäft machen. Man kann sich also selber ein Auto verkaufen, was steuerrechtlich durchaus seine Vorteile haben kann. Ähm man sieht also, hier ist schon das Gesetz durchaus dafür vorbereitet, dass man derartige verschiedene Identitäten ähm, nutzen kann. Domainnamen, E-Mail-Adresse, okay, auch das ist natürlich eine Möglichkeit, verschiedene Identitäten zu erstellen. Das Ganze fußt auf dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung, das ein Grundrecht ist. Wir haben es heute schon mehrfach gehört, also kann ich es kurz machen. Beruht auf Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz nach dem Volkszählungsurteil im von jedem wahrscheinlich hier schon gelesenen 65. Band Seite 1 des, der Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen. Ähm Dort gibt es eben das Recht auf äh, informationelle Selbstbestimmung. Damals war die Welt noch in Ordnung. Damals ist man noch für seine Grundrechte im Bereich Datenschutz auf die Straße gegangen. Ähm, wenn man heute sieht, was die Leute in Blogs reinschreiben, ähm, wenn man auch nur zehn Prozent von dem hätte abfragen wollen bei der, ähm, bei der Volksbefragung damals, wäre man, glaube ich, zu ganz anderen Ergebnissen gekommen. Ähm, wie auch schon erwähnt wurde, das Grundrecht gewährleistet die Befugnis einzeln grundsätzlich selbst über die Preisgabe und Verwendung seiner persönlichen Daten zu bestimmen und der Bürger hat das Recht zu wissen, wer, was, wann und bei welcher Gelegenheit über ihn weiß. Ähm, ja, das können wir, wie gesagt, relativ kurz machen. Gehen wir gleich mal auf die nächste Seite. Achso, was auch noch interessant ist, es gibt keine belanglosen Daten, das hat damals schon das Bundesverfassungsgericht festgestellt. Man muss sich ja mal vorstellen, 83 waren die, ähm, ich glaube da habe ich, nee 83 noch, ja. Na, noch später hat dann 16 MB, glaube ich, 1000 Mark gekostet. Ähm, inzwischen sind Datenverarbeitungen in ganz anderen Dimensionen möglich als 83, wo teilweise ja noch auf, auf Datenbändern ähm, mit Datenbändern gearbeitet wurde und ähnlichem. Äh, und schon damals hat man eben die Gefahr gesehen, das ist heute ja eine ganz andere Dimension, die da entstanden ist sodass dieses Urteil eigentlich umso wichtiger geworden ist. Und erst recht, es gibt keine belanglosen Daten, was heute noch interessant gewesen sein kann, bei Amazon eingegeben zu haben, dass man sich für dieses oder jenes Land interessiert, weil man da mal eine Reise machen will. Und in den nächsten fünf Jahren stellt sich heraus, dieses Land ist eigentlich böse, dass man dann in zehn Jahren plötzlich nicht mehr in die USA einreisen kann. Das könnte man einem durchaus einleuchten, dass es da Probleme geben kann. Es gibt keine generelle Verpflichtung nach dem Recht zur Preisgabe seiner eigenen Identität. Dieses äh, Ausnahme ist äh, gegenüber der Polizei die, und auch Staatsanwaltschaft Richtern, Da die haben durchaus Möglichkeiten, einen dazu zu zwingen. Ähm, es gibt keinen Ausweis bei sich für Pflicht, zwar in Deutschland, aber man muss zumindest wissen, wo er liegt. Und, ähm, Zahlreiche Länder in Europa haben gar keine Ausweispflicht, also wenn mich einfach der normale Kaufhausdetektiv im, 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 äh, anspricht und sagt, ich möchte jetzt mal wissen, wer Sie sind, holen Sie Ihren Personalausweis raus, dann muss ich nicht ausweisen, es gibt eben nur eine eingeschränkte Personengruppe, dem ich das gegenüber machen muss. Ich kann sogar als eine völlig falsche Identität im Internet oder auch in der Offline-Welt auftreten, ähm, selbst wenn ich Henrik Grasemann heiße, kann ich als Stefan Köpsel überall auftreten, solange das für Stefan völlig egal ist und für... Ähm, mit denen ich mich unterhalte, weil ich meinem Bäcker das unter die Nase reibe und der nur einfach froh ist, seine Semmeln loszuwerden und dafür sein Geld zu bekommen, dann ist das auch völlig egal und ist auch legal, das so zu machen. Die Grenzen sind dort, wo ich Gesetze verletze, Rechte Dritter verletze oder gegen die guten Sitten verstoße. Das mit den guten Sitten können wir wieder vergessen. Das, äh, da gibt es eigentlich keinen richtigen, äh, keinen richtigen Fall mehr für inzwischen. Aber bei den anderen ist es durchaus so, wenn ich also jetzt einen falschen Namen verwende und dadurch betrügerisch tätig werde oder andere schädige oder auch der andere einfach ein gewisses Interesse daran hat zu wissen, wer ich bin, weil er daran auch Erwartungen knüpft, Bonitätserwartungen oder ähnliches, dann ist es nicht mehr zulässig. Aber sobald ich im normalen persönlichen Umfeld bin und eben auch keinen schädige, gibt es keine Probleme, gibt's keine Probleme dabei, eine eigene Identität sich zu kreieren und auch so aufzutreten. Ähm, prinzipiell ja, Radio Erivan, aber ähm, man müsste sich genau angucken, wie bei GMX die AGBs sind. Die weiß ich jetzt natürlich nicht so. Es kann durchaus sein, dass man da ähm, sozusagen durch seinen Klick eine Art Vertrag auch eingeht und in diesem Vertrag eben auch drinsteht, dass man bestimmte Angaben wahrheitsgemäß macht. Wenn das der Fall ist und GMX mit seinen Abfragen auch nicht über das Gesetz gibt, also es gibt auch die Möglichkeit, trotz ähm, derartiger Regelungen ähm, zu lügen, weil nämlich die Fragen einfach zu weit gehen und wenn man da also die Beispiele zum etwa wenn man irgendein Haus oder eine Wohnung mietet oder beim beim ähm, bei der äh, Einstellungsgespräch nach der Schwangerschaft gefragt wird, es gibt so ein paar Fälle, wo man eben einfach nicht die wo man durchaus lügen darf, weil man weiß genau, man genau weiß, wenn ich jetzt hier die Wahrheit äh, oder sage, ich sage dazu nichts, dass man dann den Vertrag nicht bekommt. So gesehen ähm, müssen man wie gesagt, bei GMX einfach gucken, aber prinzipiell ähm, Müsste es eigentlich sogar zulässig sein, ja. Also der cookie Cooker macht sowas zum Beispiel auch. Äh, da komme ich ja gleich nochmal zu, wurde heute halt ja auch schon erwähnt. Der generiert einem einfach aus einer Datenbank von zufälligen Straßennamen, Goethe-Straße, schiller -Straße und einer Stadt und einem Namen, der einigermaßen plausibel klingt, eine eigene Identität für jeden Einzelnen, äh, vom, äh, für jede Form, die man ausfüllen will und äh, speichert auch, welche man da benutzt hat. Ähm, also rechtlich, man kann sicherlich, muss auf den Einzelfall gucken, aber es gibt durchaus Möglichkeiten, das durchaus zu machen, ja. Soll ich erst, könnt ja am Ende sonst die Fragen, ich versuche erstmal den Vortrag, vielleicht klären Sie sich ja auch noch ein, zwei Sachen und dann gucken wir auch mal, wie die Zeit ist, ich bin ja sonst auch noch da. Ähm, Paragraph 3a BDSG, ja okay, haben wir auch schon gehört von Stefan, Datenvermeidung, Datensparsamkeit, Pseudonymität und Anonymität wird dort erwähnt. Ähm, Paragraph 4 Absatz 6, ähm, hier sehen Sie nochmal, Bei Stefan war ja kurz mal verschwunden. Ähm, eben, dass bei Telediensten Anonymität und beziehungsweise pseudonymität so weit wie möglich angeboten werden muss. Ähm, auch da zeigt sich, dass äh, was eben auch schon aus dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung herauskam. Ähm, wir haben sogar auf der EU-Ebene entsprechende, zumindest in den Erwägungsgründen der Richtlinie von 2002 zur Telekommunikation, wo drin steht, dass ähm, anonyme und pseudonyme Daten möglichst verwendet werden sollen. Und ähm, wir haben auch in der EU-Signaturrichtlinie bzw. im Signaturgesetz die Möglichkeit, unter Pseudonym eine Signatur zu bekommen, ähm, was eine ganz spannende Sache ist, weil wir damit nämlich auf der einen Seite ähm, uns gegenüber dem Vertragspartner, Amazon ähnliches, äh, nicht direkt mit unserem Namen erkenntlich geben oder zu kenntlich machen andererseits aber Amazon, dadurch, dass ich gegenüber dieser äh, Signierungsbehörde mich ausweisen muss und dort gemeldet sein muss, zumindest sicher sein kann, auch wenn sie meine Daten direkt nicht bekommen, äh, im Streitfall äh, über das Gericht die Möglichkeit haben, auf mich wiederum zuzugreifen. Ähm, das kann also eigentlich eine ganz gute Lösung sein, hier ähm, auf der einen Seite Datensparsamkeit zu erreichen, auf der anderen Seite aber immer noch ein Buch zu kaufen zu können. Ja, und anonyme und pseudonyme Werke, Urhebergesetz, Sei nur am Rande erwähnt. Ähm, was müssen wir also bei den Identitätsmanagement sozusagen beachten? Das ergibt sich dann auch aus dem Gesetz. Ähm, wir brauchen grundsätzlich erstmal eine Einwilligung in die Datenverarbeitung, das heißt also ein Identitätsmanager, der uns dabei unterstützt, so wenig Daten wie möglich rauszugeben, muss also darauf achten, dass diese Einwilligung auch äh, erfolgt, bevor irgendwelche Daten rausgegeben werden. Es sei denn, es liegen irgendwelche Ausnahmen vor. Ähm, Datensparsamkeit, Datenminimierung, der Identitätsmanager muss darauf achten, dass ich wirklich nur so wenig Daten herausgebe, wie unbedingt für diese Transaktion notwendig sind. Ich gebe, dann muss er darauf achten, dass auch die Transparenz und Informationspflichten eingehalten werden, dass also wirklich die Daten, dass mir immer mitgeteilt wird, ähm, wer derjenige ist, der die Daten verarbeitet, was er damit eigentlich will, nämlich die Zweckbindung, ähm, die, wie lange er die speichern will, ob er die weitergeben will und ähnliches. Die Zweckstimmung hatte ich schon gesagt, das muss nach dem Datenschutzgesetz eigentlich immer dabei sein, es muss erwähnt werden, wofür die Daten gespeichert werden und er muss auch ähm, mich dabei unterstützen, meine Rechte dann auch durchzusetzen, mein Auskunftsrecht, meine Korrekturmöglichkeiten, Widerruf, Löschung und ähnliches. Was gibt es für Applikationen? Da hätten wir zum Beispiel die ganz einfache Variante, die Form-Fill-In-Systeme, Mozilla, Gator, Cookie-Cooker eben, Gator sei hier nur der Vollständigkeit erwähnt, äh, ansonsten bitte wieder vergessen, da ist durchaus wohl auch nicht alles koscher, was bei denen mit drin ist. Ähm, die ermöglichen die automatische Ausfüllung von Formulardaten und ähm, was ich auch schon erwähnte, dieser Zufallsdaten aus einer Datenbank speichert eben ab, gegenüber ich welche Daten verwendet habe, falls ich das irgendwann nochmal wieder brauche. Ähm, außerdem hat er eben diese nette Möglichkeit der, der des Mixes der verschiedenen Cookies, die man ähm, auf seinem Computer und auf anderen Computern hat. Die Möglichkeit der Verwaltung Passworten, Zugangsdaten, okay, also das ist äh, wahrscheinlich das, was äh, durchaus der eine oder andere hier auch schon benutzt hat, Identität, also auch Firefox und ähnliches bieten das ja an. Ähm, die Identitätsfunktionalität in diesem Fall, die Identitätsmanagementfunktionalität ist eher schwach, ähm, weshalb, ja genau, Gator besteht, Flyware-Verdacht. Das Ganze haben wir auch nochmal im Bild. Hier haben wir zum Beispiel Outlook, bietet sogar Identities, Add New Identity, Manage Identities. Man kann also zwischen verschiedenen Identitäten wählen. Ähm, nun ist das, wie gesagt, nicht sehr weitreichend und auch die Verschlüsselung von Outlook im Hintergrund nicht der Bringer, so viel ich weiß, aber ähm, es gibt zumindest eine Möglichkeit, hier unter verschiedenen, äh, mit verschiedenen E-Mail-Accounts schon mal nach außen mit verschiedenen äh, Zungen zu sprechen oder verschiedenen Pseudonymen aufzutreten. Genauso hat Mozilla wie jetzt ja auch Firefox Möglichkeiten eines Formfill-in Systems, wo man vorgeben kann, sogar mit einer gewissen ähm, interessanten Funktionalität, wenn man dann verschiedene für einen eingegeben hat, für einen bestimmt für den Namen zum Beispiel oder für den Birthday, dass man dann ähm, diese dann auch verschieden auswählen kann, vorgesetzt werden kann, welchen von diesen möchte ich jetzt hier mal wählen. Den cookie cooker hatte ich auch schon erwähnt, ähm, ja. Da sieht man hier zum Beispiel, welche Daten er gerade verwendet hat, welche Identitäten wir haben. Instant Messenger, Trillion, okay. Dann fürs Access Management, was man heute wahrscheinlich noch am meisten antrifft, wenn man über Identitätsmanagement redet, ist Microsoft Passport. Nun ist Passport ein wenig im Hinter- oder fängt an, ein wenig zurückgedrängt zu werden. Es wird einfach kaum genutzt. Es wurde mal angeboten, unter anderem bei eBay. eBay hat sich inzwischen auch von Passport getrennt das ist einfach ein Single Sign-On-System, man gibt sozusagen an Microsoft alle seine Daten und dafür erleichtern sie einem den Zugang zu anderen Systemen, unter anderem eben zu Ebay und da Ebay bis vor kurzem der einzige wirklich große, neben noch ein paar Travel Agencies in Amerika war, ist das inzwischen wahrscheinlich nicht mehr der interessante Bringer, aber es war zumindest mal ein Ansatz oder ist es eben heute immer noch, Single Sign-On zu betreiben. Es gab auch Kritik an dieses System, unter anderem auch eben durch die Informationspflichten, die hier teilweise verfletzt wurden, wo aber auch Microsoft durchaus teilweise versprochen, teilweise auch durchgeführt, Besserungen angeregt hat oder einem durchgeführt hat. Ja, dieses Bild ist inzwischen eine Legende, hätte ich beinahe gesagt, also kann man eher vergessen, ähm, weil eben Ebay Passport nicht mehr unterstützt. Damals war es auch so, dass, äh, wenn man Mozilla verwendete, Ebay schon vorher Passport nicht mehr unterstützte und sagte, der Dienst wäre zurzeit nicht an, nicht available. Ähm, daran hat sich auch in den Jahren nie was geändert. Man konnte also jeden Tag versuchen, da, äh, auch wenn hier angeregt wird, versuchen sie später nochmal, da konnte man alt drüber werden. Ähm, Liberty Aliens ist da schon ein spannenderer Ansatz und wird unter anderem von Sun betrieben. Digital me ist inzwischen leider auch schon ausgestorben, aber Liberty Alliance ist der Versuch, Trust, verschiedene Trust-Circles zu etablieren, das heißt also, wenn man sich auf einer Bank eingeloggt hat, dass dann die anderen Banken ähm, dieser Bank vertrauen wenn sie in diesem Circle drin sind und sagen, okay, wenn er bei dieser Bank eingeloggt ist, dann akzeptieren wir, dass er bei uns auch eingeloggt ist. Dass Also innerhalb dieser Circles die Daten dann zwar ausgetauscht werden und äh, teilweise eben auch nur mitgeteilt wird, du kannst diesem vertrauen, weil ich ihm vertraue und weil du mir vertraust, darfst du ihm auch vertrauen. Ähm, damit hat man zumindest umgangen, dass man alles nur Microsoft äh, übermittelt an Daten, hat natürlich weiterhin aber das Problem, dass man zumindest innerhalb dieses Circles oder in dem Circle als solches vertrauen muss das Ganze ist bisher eine Art Standard, den Sie versuchen zu etablieren. Ist ganz interessant, da auch wieder viel Papier, was man lesen kann. Inzwischen auch mit ersten Datenschutzkomponenten mit drin. Aber es gibt noch nicht so richtig die, die Applikationen, die darauf aufsetzen. Da muss man also noch ein bisschen hingucken, was da so passiert. Die richtig spannenden Sachen und was wir eben auch bei Prime nachher betreiben, das sind solche... Ähm, oder Pseudonym, Quatsch, ähm, Identitätsmanagementsysteme wie zum Beispiel Artus, das machen die Freiburger und es gibt auf der anderen Seite eben hier auch in Dresden DRIM, Dresden Identity Management. Dresden, TU Dresden ist eben auch bei DRI, ähm, Prime mit dabei und ähm, bietet die Möglichkeit, hier schon so die ersten Prototypen einer Identitätsmanagement Software ähm, zu zeigen. Unter anderem haben wir hier einmal sowas, das ist mehr so eine im Backstage-Bereich der Software anzusiedeln. Kann man das überhaupt erkennen? Damit kann man natürlich eigentlich nicht umgehen, zumindest kann es wahrscheinlich nicht der normale Mensch auf der Straße. Da haben wir auch wieder so ein bisschen diese Pseudonymarten erkannt, wo dann im Flussdiagramm dargestellt, wenn dieses Pseudonym, dann mache das. Ähm, akzeptiere oder akzeptiere nicht. Das Ganze sieht von vorne dann so aus, dass man ähm, am Anfang sagt, welche Rolle man nimmt. Man fängt zum Beispiel an und sagt, ab jetzt bin ich erstmal Herr Anonym. Das heißt, es werden keine Daten von mir rausgegeben. Ich surfe, bin hier im Shop, und äh, gucke mir erstmal alles ganz anonym an, so wie man es im normalen Leben ähm, normalerweise eigentlich auch noch macht, dass man einfach so ein bisschen durch das Kaufhaus schlendert, ohne sich gleich überall zu identifizieren und nicht wie bei L'Oreal sagt, ich heiße Lose, ich kaufe hier ein, ähm, so dass man äh, also erstmal anonym durch den Laden schlendert. Wenn es dann aber hart auf hart kommt und man möchte doch was kaufen, das System sagt, hm, jetzt mit Anonym komme ich nicht weiter, ich brauche mehr Daten. Hier zum Beispiel jetzt sagt, ich brauche Folgendes von dir. Erst dann können wir das richtig hinkriegen. Dann kann ich überlegen, bin ich dazu bereit oder nicht und suche mir ein neues, eine neue Rolle aus und sage, jetzt bin ich nicht mehr Herr Anonym, jetzt bin ich Herr in diesem Fall Pseudo. Diese Rolle kann ich auch vorher definieren und sagen, folgende Daten sollen dann da drin stehen: Mein Name, mein Nachname, meine E-Mail-Adresse, Straße, Postleitzahl statt und äh, meine Telefonnummer aber habe ich zwar eingegeben, möchte ich aber erstmal so nicht rausgeben, erst auf noch erneute Nachfrage. Das ähm, habe ich jetzt ausgewählt. Danach der Start der Shop, ja, jetzt passt es. Mit dieser Rolle kann ich arbeiten und äh, gebe nochmal die Daten an, mit denen ich da gehandelt habe und äh, damit können wir jetzt das Geschäft machen. Das Interessante ist, dass dann nochmal eine Angabe darüber erfolgt, welche Daten ich transmitted habe, äh, übermittelt habe, ähm, ja mit welcher Rolle, welchen Daten das entsprechend waren. Und das kann ich nämlich auch noch im Nachhinein überprüfen und kann damit also feststellen, wem habe ich überall welche E-Mail-Adresse mitgeteilt. Ich kann also, wie hier einmal, mal gehen wir nochmal einmal zurück, in der anonymen Rolle ähm, darstellen. Und da sieht man dann hier eben auch, dass Daten hier unten rechts, oder ja, rechts von Ihnen aus gesehen, dass es dort keine Daten übermittelt werden. Wenn ich aber diese andere Pseudonym verwendet habe, kann ich sehen, wo habe ich das überall verwendet wem gegenüber wann und welche Daten habe ich dort über äh, hingegeben und es sollte dann auch der Fall sein, dass steht, dabei auch steht, was denn die Grundlagen dieser Transaktion der Daten waren, also für welchen Zweck die verwendet wurden, was der äh, entsprechende Händler angegeben hat, äh, wie lange diese dort gespeichert werden und und und, also sozusagen diese Datenschutzerklärung mir da gehalten wird und ich es also kontrollieren kann, ähm, was da eigentlich äh, im Hintergrund gelaufen ist. Was gibt es für Probleme? bei dem Ganzen. Ähm, erstens ist ein Problem, dass die Leute gar nicht wissen, dass sie ein Problem haben. Ähm, das kommt zwar jetzt immer mehr, wenn man sieht, äh, dass man Spam bekommt. Ähm, da erkennt man plötzlich, dass äh, man vielleicht irgendwo mal Daten zu viel rausgegeben hat. Aber ansonsten dürfen die meisten noch äh, mit ihrem einen eBay-Account zufrieden sein. Dass das irgendwann mal problematisch sein kann, das wird wahrscheinlich noch kommen und dass man das auch spürt. Aber dann könnte es auch schon zu spät sein. Ähm, ein weiteres Problem ist, möchte man wirklich jederzeit, das gerade eben war ja eher ein einfacheres Beispiel, die Systeme sollen ja auch mal dazu sein, einen vielleicht auch automatisch dabei zu unterstützen, welche Rolle man verwendet, ohne dass die Transparenz darunter leidet, möchte man wirklich ständig darüber nachdenken, in welcher Rolle man sich jetzt befindet. Das ist, wie gesagt, bei diesem einfachen Beispiel noch möglich, aber wenn man jetzt schon bei Amazon versucht, innerhalb Amazon und gegenüber Ebay das zu verschleiern, hat man wieder verschiedene, das kann schon ganz schön kompliziert werden und da muss man dann eventuell auch, denkt man mehr nach, als dass einem das Ganze dann was bringt und dann gibt man wieder auf und geht, so wie man wahrscheinlich hier und da doch mal die Firewall runterfahren lässt, weil man einfach keine Lust hat, mehr alle Ports durchzuprobieren, ähm, auch hier dann das Ganze mal auf. Ähm, und werden die Menschen eventuell mal für sowas bereit sein zu bezahlen? Das ist natürlich auch eine interessante Frage. Ich weiß, dass Microsoft durchaus auch in diesem Bereich was macht und wahrscheinlich Longhorn auch schon erste Ansätze dieses Bereichs ebenfalls integriert haben wird, aber wie weit das wirklich ein Geschäftsmodell ist und die Leute das, weil sie noch nicht mehr wissen, dass sie es brauchen, wirklich kaufen, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Frage. Und außerdem ist natürlich die Frage, sind die Kommunikationsbeziehungen nicht eventuell zu komplex, um das Ganze zu handeln? Ja, wir brauchen ein neues Paradigma. Hier sehen Sie gerade Windows 2010. Ja, da haben Sie die Grafiker richtig, richtig ins Zeug gelegt. Nee, das ist einfach eine Idee, wie man das visualisieren kann. Ich glaube nicht, dass das jetzt wirklich die Lösung ist, wie sie nachher auf Ihrem Desktop erscheinen wird. Aber es soll so ein bisschen visualisieren, wie Datenflüsse eben passieren. Dass man nicht nur in Rollen denkt, sondern hier versucht zum Beispiel, da hat man dann seinen... Sein Haus, das soll unten links das symbolisieren. Da hat man so seine Nachbarschaft, gegen der man gegenüber bereit ist, durchaus ein bisschen mehr Daten rauszugeben. Da hat man die Stadt oben rechts äh, mit verschiedenen Einrichtungen. Da hat man schon wieder ganz andere äh, Einstellungen. So ein bisschen also daran angelegt, wie man es in der Offline-Welt denn macht. Ähm, so soll das dann hier auch wieder dargestellt werden. Und dann hat man noch ähm, ja über diese Brücke symbolisiert, dann nochmal so seinen Arbeitsbereich ja, also wie weit das wirklich die Leute bereit sind, sich hier umzudenken in dieses System und ob das wirklich eine Hilfe ist, muss man dann nochmal ausprobieren. Wir haben da arbeiten darunter auch mit der Unikalstadt zusammen, die sowas dann auch den Schülern oder den Studenten vorsetzt oder Probanden drunter äh, vorsetzt und dann mal guckt, was die damit machen. Und äh, die haben durchaus da noch so ein bisschen Probleme mit. Ähm, aber auch, es ist sicherlich einfach eine Frage äh, der Visualisierung, wie kann man bestimmte Datenströme so darstellen, dass es man noch versteht, was da eigentlich passiert, dass man sich sicher fühlt, dass diese Daten auch in richtige Hände passieren. Und das Ganze aber einen jetzt auch nicht, wie wenn man bei den meisten Browsern einstellt, ich möchte bei jedem Cookie gefragt werden, dieses nach mindestens zehn Minuten abgestellt hat wieder, weil es einfach ähm, keinen Spaß mehr macht, danach zu surfen. Wir haben auch in unserer Studie, die ich hier ja vorhin mal erzählt hatte, schon mal rumgefragt, was meinen Sie denn, könnte sich so ein System denn durchsetzen? Und da haben Experten gemeint, in zehn Jahren, das war vor zwei Jahren, also in acht Jahren, könnte es gut möglich sein, dass wir sowas wirklich auf dem Markt haben. Vielleicht ist es ja auch schon schneller. So ein paar ausgewählte Szenarien, da will ich jetzt gar nicht zu lange mitmachen. Eins nur von, die übergehen wir mal, auch aus der Zeit genau, dies E-Business, was so ein bisschen hier symbolisieren soll, sieht man hier bei diesen Sachen teilweise ein bisschen besser, diese verschiedenen PDs, was hier drin eingetragen ist, das sind Pseudonymdomains, also der Versuch zu entkoppeln, also für diesen Transaktion oder diesen Kommunikationsbeziehung hat man ein eigenes Pseudonym, für ein anderes wieder und kann auf diese Weise erzeugen, dass man nicht diese beiden mehr miteinander verknüpfen kann und so ist hier eben auch die Idee, wenn man was kaufen möchte, wie weit diese verschiedenen Pseudonymdomains, also diese verschiedenen ähm, Arten von, von Pseudonym, wo verwendet werden kann. Man kann zum Beispiel erstmal eins haben, wenn man einfach mal nur auf nachfragt, was kostet denn dieses Produkt bei dir, dann kann man eins haben auf der Kon auf der Rückseite wieder, wenn der Kontrakt oder der, der Vertrag geschlossen wird, wenn das über die Bank laufen soll und ähnliches. Und es gibt auch so ein paar ganz pfiffige Sachen, was man machen kann, dass der Seller, also der, der Verkäufer, nicht unbedingt wirklich meine Adresse haben muss. Das natürlich, wenn man online was äh, hat, eine Software also die übertragen wird, ist eine ganz eigene Sache. Aber selbst wenn man ähm, was in der Hand haben will, also materielle Sachen, die man verschickt bekommen möchte, gibt es die Möglichkeit, und da ist zum Beispiel auch iPrivacy so eine Lösung oder so eine erste Idee, ähm, dass man an den, ähm, dass also der, der Verkäufer gar nicht meine Adresse kennt, sondern er kennt nur eine Art Code. Hier in diesem Fall, ähm, ja, und 936jxw, die von iPrivacy bereitgestellt wird. Er gibt dieses Paket mit dieser unverständlichen Adresse, die er erhält, weiter an den Versender, zum Beispiel UPS. UPS hat dann die Möglichkeit, dieses zumindest in Teilen aufzuschlüsseln und äh, kann dieses dann an einem Pick-up-Point, das ist heutzutage durchaus schon Gang und Gebel, mehr aus dem Grund heraus, dass man tagsüber öfters mal nicht erreichbar ist und deswegen das erstmal bei seiner Tankstelle um die Ecke abgeben lässt. Aber auch das ist eben eine Möglichkeit, das Ganze zu entkoppeln. Man gibt es also einfach die Tankstelle um die Ecke an, dort wird es hingelegt und ich kann dann wiederum mit einem anderen Passwort es dort abholen, sodass verhindert werden kann und auch entkoppelt werden kann, dass wirklich der Verkäufer und eventuell auch der Versender äh, wirklich erfährt, wer ich bin. Genau, wir haben noch ein paar andere Szenarien. Das steht alles in diesen 350 eng bedruckten englischen Seiten, die Sie, wie gesagt, kostenlos herunterladen können. Nochmal in aller Ausführlichkeit drin. Genau, genau, genau. Genau, und das war sonst erstmal mein Vortrag. Und jetzt haben wir, glaube ich, noch ein paar Minuten vielleicht für Fragen. Also wie gesagt, das Gesetz ist eigentlich in diese Richtung durchaus, der Grundsatz ist, Artikel 2, man darf alles tun und lassen, was möglich ist, es sei denn, es gibt Gesetze dagegen oder es gibt Rechte Dritter. Also ein Beispiel, ich kann es vor allem aus der Offline-Welt sagen, wenn man eben zum Bäcker geht und dort was kauft ähm, und der Bäcker einem die Brötchen rübergibt und man selber bezahlt sofort, dem Bäcker ist es völlig egal, mit welchem Namen ich dort agiere und so kann man es auch in der Online-Welt durchaus ja haben, dass man, wenn man Möglichkeiten hat, das ist vielleicht auch eher noch in die Zukunft, wenn man ähm, Geld sofort zu bezahlen, der Verkäufer also sicher sein kann, dass er wirklich sein Geld bekommt, ohne dass er auch nur ansatzweise wissen muss, wer das eigentlich da ist dass dann das genauso auch möglich ist. Es ist natürlich eine Frage, das wird richtig kompliziert natürlich bei Warenkauf, wenn man dann noch plötzlich die, die Problematik hat, wie ist es denn bei Gewährleistung? Da muss ja irgendwie auch versucht werden, ich muss es ja wieder zurückschicken und muss ich eventuell gegenüber identifizieren, dass ich dieses Produkt wirklich gekauft habe. Oder auch das kann man eventuell über ähm, bestimmte oder vielleicht über Kryptografie und ähnliches und über Signaturen so regeln, dass eben ähm, nur im äußersten Notfall dieses Pseudonym auch wieder auf, aufgedröselt wird. Aber der Grundsatz ist erstmal... Also man muss sich eben, wenn ich meinem Bäcker gegenüber sage, ich heiße Helmut Kohl, dann ist das dem völlig egal, solange ich dann auch sicher sein kann, dass ich bezahle. Er dann sicher sein kann, dass ich bezahle. Aber deswegen, wir sind ja durchaus auch im Forschen und das Projekt ist ja auch nicht zu Ende. Es gibt ja durchaus Möglichkeiten, dass Ebay muss sich ja nur einfach, oder der Verkäufer muss sich einfach nur sicher sein, er kriegt sein Geld und er wird die Ware los. Und wenn man das ihm einigermaßen sicher darstellen kann, zum Beispiel durch eine Art ähm, einer dritten Person, Trusted Third Person, die bereit ist, dafür zu bürgen und sagt, egal was passiert, ähm, ich äh, zahle auf jeden Fall bis zu einem Trach von 30 Euro oder 300 Euro, dann ähm, ist es völlig, hat er kein Recht mehr darauf und muss es auch nicht mehr erfahren, wer ich wirklich bin. Ja, irgendjemand ja, ist wahrscheinlich schon, dass man vertrauen muss, zumindest wenn dann Geld fließt, weil man sein eigenes Geld natürlich nicht drucken kann, also muss es irgendjemanden geben, der dafür birgt, dass dieses Geld gerade im, im ähm, elektronischen Verfahren wirklich vorhanden ist oder wirklich Geld ist, äh, muss man wahrscheinlich auf jeden Fall dort haben, ja. Gegenüber dem Arbeitgeber dann wieder, ja, also er hat natürlich äh, schon ein Recht darauf zu erfahren, zumindest, wie sie heißen, aber ähm, sonst, ja, also das, das darf man schon nicht verheimlichen. Bei GMX ähm, ja, ähm, es gibt zurzeit einen ganz spannenden Fall, habe ich letztes Wochenende leider erst gehört, ich weiß auch noch nicht, also ich muss mal gucken, was draus wird, nämlich da hat Frau äh, Uschi Glas ähm, mal wieder geklagt, nicht nur wegen ihrer Hautcreme, sondern in diesem Fall hat sie dagegen geklagt, weil nämlich die Polizei zu Testzwecken mal ihre Daten verwendet hat, die in irgendeiner Zeitschrift abgedruckt waren, nämlich unter anderem sogar ihre ähm, Personalausweisnummer. Die haben sie versucht, bei so einem Pornoanbieter, um da zu zeigen, man kommt so rein, ohne richtige Angaben, ohne dass da was verifiziert wird, mit Uschi-Glas-Daten also reinzukommen. Und dieser Pornoanbieter hat sich irgendwie an Uschi-Glas gewandt und jetzt verklagt sie also die Polizei dort. Und ähm, das ist sicherlich, sicherlich mal so ein Fall, wo man das mal richtig erfährt, wie das die Gerichte sehen. Meine Einschätzung ist, dass es durchaus ähm, möglich ist, wenn man mit. Ähm, ja, also es ist einfach schwierig zu sagen. Man muss gucken, was GMX zum Beispiel in den AGBs hat, ähm, ob da bestimmte Sachen so geregelt sind. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, dass man da durchaus auch dann ähm, zumindest ähm, Daten angeben kann, die nicht existieren. Also von das wird schon schwierig, wenn man das Rathaus von von Berlin angibt, weil man sich damit als jemand anders ausgibt und dann so eine Art Rufschädigung dem Rathaus gegenüber erzeugt, so wie hier eben eine Rufschädigung gegenüber Uschiglas Glas passiert ist. Wenn man aber Fritze Müller aus der Schillerstraße 13 nimmt, wo man einfach sicher sein kann, dass es diese Adresse nicht gibt, so wie es versucht, ja auch Cookie-Cooker zu machen, außer ohne dass sie es hundertprozentig wirklich ausschließen können. Dann sehe ich da durchaus, also eine strafbare Handlung sehe ich da eigentlich nicht. Ich wüsste jetzt nicht, wo da eine strafbare, man macht ja keinen Betrug. Für einen Betrug nach Strafrecht braucht man eine Vermögensverfügung und einen Vermögensschaden. Und dann muss man erstmal darlegen, warum für GMX es ein Vermögensschaden ist, dass man eine falsche Adresse angegeben hat. Das sehe ich einfach nicht. Und damit ist es kein Betrug und damit eigentlich auch keine strafbare Handlung. Ja, <lacht> also zumindest sollte es schon das darstellen, was ich vorhin ja einmal auf dieser einen Folie habe, dass es eben einem dabei unterstützt, dass man zu wenig nicht mehr Daten rausgibt als das, was wirklich äh, notwendig ist. Es sind sicherlich auch noch Fragen zu klären, inwieweit man dann, ob man dann, das wird wahrscheinlich notwendig sein, eine gewisse Kommunikation ja auch in oder eine Art Kommunikationsschnittstelle mit dem entsprechenden Kommunikationspartner aufbaut, die auf einem gewissen Standard auch beruht. Das heißt, es ist wahrscheinlich ja notwendig, dass man sich über bestimmte Policies, so wie es P3P ja auch schon angefangen hat, auch die beiden sich unterhalten, dass das dann auch klappt. Dafür arbeiten wir unter anderem mit W3C auch zusammen. Die gehören auch zu unserem, zu der Gruppe zusammen, die eben dann auch anstreben werden, diese Standards dann auch entsprechend zu gießen. Habe ich jetzt, glaube, ich, jetzt habe ich, bin ein bisschen an der Frage vorbei welche genau nachher im Endeffekt alles drin sein wird, es wird auf jeden Fall, das ist der Sinn, eine Toolbox sein. Das heißt also, diese Tools werden da sein, die möglichst von den Leuten verwendet werden, die auch solche Software generell verwenden. Also es ist ähm, das, was nachher man als Nutzer wirklich benutzt, wird erstmal nur ein Prototyp sein am Ende, der auf dieser Toolbox, die dort entwickelt wird, also auf die einzelnen Funktionalitäten, die zu bereitgestellt werden, dieses ähm, ähm, Aushandeln zum Beispiel der Datenschutzrichtlinien und und und. Das ähm, äh, wird eben der erste Schritt sein und dann erst dieser Prototyp. Und was dieser Prototyp nachher wirklich drin hat, das wird man wahrscheinlich erst so in ein, zwei Jahren sehen. Ja. DREAM, ja. Na gut, DREAM ist aber noch in der Entwicklung. Also muss man wahrscheinlich eher hier in Dresden noch mal fragen, wie weit die da sind. Aber DREAM wird wahrscheinlich so ein bisschen in dieses äh, Prime auch mit aufgehen. Also so viel, es ist ja in dem Sinne nie fertiggestellt, Stefan also Verbessere mich, wenn ich was Falsches sage, aber es ist in dem Sinne bisher auch nur ein Prototyp, der eigentlich vor allem diese Funktionalität zeigt. Auch dieser eShop, den ich gerade eben gezeigt habe, ist ja ein extra dafür angelegter erstmal, um einfach mal zu zeigen, was ist möglich. Das ist also noch keine Software, die man wirklich jetzt sagen kann, die kann man einsetzen, weil einfach noch bestimmte Voraussetzungen da noch nicht vorliegen, die eben mit Prime erst geschaffen werden wahrscheinlich. Und auch diese Akzeptanz, bei wir sieht ja bei Prime, wir haben IBM dabei, Hewlett-Packard, das W3C für Standardisierung, ähm, ISO ist über die Uni ähm, Frankfurt dabei, ähm, T-Mobile, äh, Swisscom, also es sind schon ein paar durchaus größere Global Player, wir sind auch mit Microsoft durchaus in Kontakt wie man sieht, und durchaus ja auch, oder wie, so wie ich weiß, eben auch bei Longhorn erste Versuche in diese Richtung wahrscheinlich vorhanden sind. Da habe ich auch schon was gesehen. Also da ist durchaus Akzeptanz da. Selbst wenn man sagt, es kann nichts klappen, solange es nicht mit Microsoft drin ist, wahrscheinlich selbst das wird sich vielleicht in den nächsten Jahren zeigen, dass das passieren wird. Und der Hoffnung, dass es natürlich dann auch in unserem Sinne eher ist, im Sinne des Bürgers, als weniger im Sinne von Microsoft. So die eben Geschäft drin sehen, dass sie das machen im Sinne des Bürgers.